0: Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en nouvel œil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Depuis un an, vous êtes nombreuses et nombreux à être arrivés par ici. En quelques mois, tout s'est accéléré. J'ai commencé par donner la parole et maintenant, on me propose de la prendre. L'importance de transmettre et d'éveiller les consciences a vite pris le dessus sur ma question de légitimité. On m'a dit d'aller doucement, mais malgré toute ma bonne volonté, je n'ai pas réussi à ralentir le cours des choses. Les sollicitations, les mails, les interviews, les conférences, les rencontres. Il y a des jours où je me dis « je gère plus, c'est trop ». Je coupe tout et je retrouve la nature. Et puis il y a des jours où je ne veux pas ralentir le cours des choses mais simplement m'autoriser à les vivre sans chercher à savoir ce qu'il y aura après ou qui le ferait mieux que moi. Je ne sais pas bien où tout cela va m'amener. Ce dont je suis sûre, c'est qu'aujourd'hui ça me rend heureuse. Alors j'arrête de trop prévoir l'après. Mes projets m'habitent et j'y pense tout le temps. Avant de dormir, le samedi, le dimanche. Il n'y a pas de bouton on, off, pas de porte que l'on ouvre le matin et que l'on referme le soir. Ce que je fais est intrinsèque à qui je suis. Alors même si j'adore cette vie, elle n'est pas pour autant tous les jours facile. Je n'ai pas tout le temps l'optimisme qui déborde. J'ai le cœur d'artichaut, d'une hypersensible qui s'attache à tout, qui est capable d'être triste deux semaines après avoir quitté la présence de quelqu'un que je n'ai croisé que deux heures dans un train. J'ai une pulsion de vie qui m'amène à des ascenseurs émotionnels, comme si chaque sentiment était décuplé. Comme vous, j'ai longtemps été limitée. Parler « tu ne dois pas » et parler peur. Par ce sentiment que si je ne faisais pas assez vite, dans cette société qui nous pousse à suivre un rythme effréné, je n'arriverais à rien. Comme vous, il y a eu des jours avec et des jours sans. Et il y a toujours des jours avec et des jours sans. Mais ces émotions s'emmêlent et s'emboîtent pourtant si bien. J'ai appris à trouver autant de goût dans la mélancolie que dans les excès de joie. C'est beau d'arriver à regarder ce qui est et ce qui a été. D'arriver à comprendre ce qui change et de l'accepter. C'est beau le changement, les saisons qui tournent, les cycles de la vie, parce que la vie n'est que cycle. Alors pour revenir sur les cycles de cette année écoulée depuis la fin de mes études, Anouk Coroller m'a tendu son micro sur son podcast et j'ai voulu vous le partager aujourd'hui. Parce que je suis comme toi, j'ai mes peurs, mes doutes, mes remises en question et je t'en parle dans cet épisode à cœur ouvert. J'espère qu'écouter notre discussion t'aidera un peu mieux à comprendre qui se cache derrière le fameux micro jaune et merci toujours d'être là.
1: Salut, c'est Anouk. Bienvenue pour un nouvel épisode de mon journal de bord. Ici, tu trouveras tous les mardis dès 7h du matin un épisode avec de l'inspiration et des conseils pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de Cette semaine, j'ai le grand honneur d'inviter sur mon navire une jeune femme absolument inspirante qui s'appelle Victoria Guillaumont. Victoria est la créatrice de Nouvel Œil Podcast et elle a dernièrement interviewé Mathieu Ricard... Mm -hmm, C'est un de ses big dreams, elle va vous en parler. Je la présente plus amplement dès le début de notre conversation, donc je ne vais pas en dire plus maintenant. Mais je peux vous dire dès à présent que dans notre épisode, on parle de ce qu'est le succès pour Victoria. Quels sont ses conseils pour t'aider à t'aligner et que toi aussi tu fasses l'expérience de ce succès dans ta vie Qu'est-ce que Victoria fait quand elle se sent envahie par ses peurs, ses doutes et trop d'incertitudes quel est son plus gros challenge en ce moment Les trois livres que Victoria aimerait voir dans toutes les écoles, et bien plus encore. C'est vraiment un épisode que j'ai à cœur, j'espère qu'il te plaira. Je te souhaite une très belle écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Coucou Victoria Salut à nous Merci infiniment de
0: venir sur le podcast. Merci à toi, je suis très très heureuse que tu me donnes la parole, j'adore ton podcast, je l'écoute tous les mardis ou au moins dans la semaine c'est vraiment mon petit moment où parfois je me pose et je me dis ah c'est le moment fraîcheur de la semaine où je vais écouter Anouk et avec toujours ses petits conseils de ouf et euh, donc je suis trop contente que tu me donnes la parole sur ce podcast c'est oui, fou moi aussi vraiment c'est trop chouette juste pour la petite
1: mise en contexte pour ceux qui nous écoutent donc Victoria là-bas, c'est toi qui m'avais contacté il mm. y a peut-être un an et demi, deux ans ouais euh, on a fait un, une interview, enfin tu m'as interviewé pour ton podcast. Mm. Et déjà à l'époque, je me disais, mais ok, moi peut-être que je l'inspire, mais elle, elle m'inspire tellement. Et depuis, tu as fait un chemin absolument extraordinaire. Donc, toi, franchement extraordinaire, je le, je le dis, hein, mm. je,
0: Merci. Je, je le pense
1: vraiment. Gentil. Tu as créé un podcast donc, qui s'appelle Nouvel Oeil, dans lequel tu interviewes des personnes inspirantes que ouais. tu choisis avec ton cœur. Est ça. qui viennent de tout horizon, mmh. afin de partager bah, leur sagesse, leur message pour inspirer à la base ta génération, mais je pense que ça inspire toute génération. Complètement, oui. Mais tu n'as pas fait que ça, depuis mmh. tu t'es vraiment autorisé à explorer, à t'exprimer. Mmh. Euh, tu as écrit un livre qui s'appelle « Ce qu'on n'apprend pas à l'école » qui est génial, que j'ai lu, que je recommande à fond, qui est juste fantastique, mmh. émouvant, qui devrait être lu par euh, toutes les personnes euh, du monde. Waouh <rire> Et donc, autant, merci beaucoup
0: <rire> Franchement,
1: trop, wow. trop Et puis tu fais aussi euh, des représentations aussi un peu créatives, ouais. dans lesquelles tu récites tes textes inspirants, accompagnés ouais. d'un pianiste, d'une danseuse. Ouais. Et on en parlait juste avant, ton but aussi là-dedans, c'est de toucher les gens par les émotions. Par les mmh. émotions pour leur permettre de prendre conscience de la beauté du monde. Je sais pas
0: si Complètement. je Complètement. Mais, mais je pourrais pas mieux présenter ce que je fais que tu es en train de le faire. C'est mmh. fabuleux. Trop chou
1: donc, euh, donc, voilà. Vraiment, je vous conseille d'aller sur la plateforme de Victoria pour aller écouter ces podcasts euh, qui sont vraiment super inspirants. D'ailleurs, tu viens d'interviewer Mathieu Ricard. Ouais, il y a deux semaines, là. Big up for that. Ouais,
0: ouais, c'est fou. C'est fou. Je pense que si au moment où j'ai lancé le podcast, euh, je m'étais dit tu intervieweras Mathieu Ricard dans deux ans, j'aurais peut-être cru, hein, mais j'aurais trouvé ça juste incroyable. Et là, je l'ai fait, donc c'est fou. Mm. C'est dingue. <rire> Trop bien. Alors, donc, déjà, par
1: rapport à tout ça, à tout ce chemin parcouru, parce qu'il y a un an et demi, on était euh, pareil, dans cette même disposition, comment est-ce que tu te sens si tu regardes tout ce que t as parcouru mmh. Comment est-ce que tu te sens
0: Ben, justement, tu vois, je vais reprendre euh, l'exemple de l'interview de Mathieu Ricard. Il y a deux ans, j'aurais été tellement fière de moi, en fait, de me dire « Waouh, wow, j'ai réussi à, bah, déjà, construire mon projet sur autant de temps. » Euh, de faire en sorte qu'il soit quand même écouté, entendu et d'arriver à toucher des personnes comme Mathieu Ricard. Tu vois, j'aurais été juste, pour moi, c'était le, le Graal. Et aujourd'hui, j'y suis, bon, tu vois, c'est toujours en chemin, il n'y a, a pas vraiment de Ah, ça y est, euh, j'ai décroché un jackpot ou, euh, ou euh, je suis forcément arrivé au bout du truc. Je suis encore en chemin. Et justement, tu vois, je ne vois pas la la chose de la même façon que je l'aurais vue il y a deux ans si je m'étais projetée. Et à la fois, j'ai des moments où je me sens fière, où je me dis, ouais, c'est quand même chouette tout ce que tu fais, mais j'ai toujours du mal à me sentir suffisante, tu vois, je, je vois toujours forcément euh, ben ce qui reste à faire comme évolution, je me remets toujours en question, j'ai beaucoup de moments de doute, et du coup je réalise que c'est vraiment un chemin, et qu'il n'y a pas... De moments où tu te dis ça y est là j'y suis et j'avais prévu d'arriver ici euh, il y a deux ans, j'y suis donc euh, c'est bon tu vois, pff, on lâche les amarres. Non, pas du tout, mais je me sens beaucoup plus apaisée en tout cas et beaucoup plus confiante en moi. C'est que quand j'ai tendu mon micro pour la première fois il y a deux ans, j'étais un bébé, mais vraiment. Et là euh, je suis en train d'écrire un livre et du coup je reprends mes interviews justement et hier, bah, pas plus tard qu'hier, j'ai réécouté ma première interview j'étais là, mais c'est moi. <rire> Vraiment, tu vois, tu te dis mais oh, l'évolution, c'est... L'évolution, c'est fou. Et donc, oui, je me dis que je suis fière parce que j'ai tout construit seule euh, et que j'ai tout appris sur le tas. Tu vois, quand j'ai commencé il y a deux ans, mais j'étais novice en tout. J'avais pas du tout les compétences journalistiques, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai foncé un peu tête baissée, juste avec cette pulsion de vie, cette intuition, cette envie de le faire. Et j'ai... J'ai évolué en bifurquant, en m'adaptant, en me remettant en question, etc. Mais je constate aujourd'hui que même si je me sens beaucoup plus apaisée et surtout très très alignée, j'ai pas ce truc de... Euh... Ouais, c'est bon, je suis hyper fière de moi. Non, tu vois. Mmh. Je me dis toujours, mais tu peux mieux faire. Tu... Voilà. C est, c est... Moi, je pense que c'est après euh, l'histoire de la vie, hein, d'arriver à être vraiment satisfait de soi. Euh... Et en même temps, je trouve ça beau d'avoir de... cette humilité de se dire euh... « Je suis pas arrivée au bout parce qu'il n'y a pas de bout ». Et oui, c'est beau ce que je suis en train de construire, mais, euh... mais ça va l'être encore plus. Et continue à te remettre en question, à trouver des points d'amélioration, à développer tes projets. Et continue, sur... c'est vraiment un chemin, en fait, tu vois. Donc oui, pour répondre à ta question, je me sens beaucoup plus apaisée, fière certains jours. D'autres jours, je me dis que c'est pas suffisant, que c'est pas assez, que je fais mal les choses, que voilà, c'est le cycle de la vie, hein, où t'as tes hauts et tes bas. Mais de manière générale... Euh... Je me sens quand même très reconnaissante euh, d'arriver à 23 ans, d'être aussi alignée, d'avoir l'impact, d'être entendue et de juste pouvoir être si heureuse au quotidien. Parce que c'est ça, finalement, je suis heureuse, je suis épanouie au quotidien, je fais des rencontres de fous et je me sens euh, sur mon chemin. Et il n'y a rien de plus beau, quoi. <rire>
1: Justement, peut-être que ça va mêler dans la question d'après. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi le succès mm -hmm. Et après, est-ce que tu pourrais nous dire, pour quelqu'un qui nous écoute, ben, lui ou elle qui n'est peut-être pas en chemin ou qui n'a pas cette définition du succès, mm -hmm. qu'est-ce que ça serait pour toi tes clés pour aller trouver succès Mais déjà, ouais.
0: qu'est-ce que c'est pour toi le succès Qu'est-ce que c'est le succès, déjà Alors, tu vois, c'est drôle parce que ma définition, entre guillemets, de, du succès, elle a vraiment évolué à mesure que j'ai grandi. Quand j'avais euh, entre 15 et 20 ans, j'avais cette définition du succès qu'on nous vend un petit peu à l'école, en société, de euh, « t'auras réussi quand t'auras décroché la meilleure école de commerce, euh, que t'auras intégré une super entreprise sortie du bac, une multinationale stylée, euh, pour que tu puisses le mettre dans ton CV et dire dans les repas de famille, ah, « vous savez quoi Moi, je bosse ici, tu vois. Et euh, je gagne de l'argent, et du coup, bah, je peux me faire des week-ends de ouf, et euh, commencer à construire une maison de ouf. » et construire une famille de ouf, enfin, tu vois, c'est vraiment le, le cliché de ce qu'on nous vend depuis la tendance d'enfance, de tu seras heureux, tu auras réussi quand tu feras des choses de waouh, et que euh, tu auras un agenda hyper rempli, avec plein de responsabilités, tu vois. Et moi, je me suis dit, le succès, c'est ça. Mais c'était complètement infondé, et c'était juste des choses qu'on m'avait dites, et qui, en plus, me mettaient la pression. Parce que moi, quand je me disais, ok, faut que je colle à ces schémas-là pour réussir, ça me mettait une pression de dingue, de me dire, mais tu dois toujours chercher l'excellence, toujours avoir les meilleures notes, toujours décrocher le meilleur truc, alors que fondamentalement, c'était des choses qui ne correspondaient pas, tu vois. Moi, j'avais besoin de beaucoup plus de douceur, d'alignement, de, de de ouais, bah, de tous ces petits projets que finalement je fais aujourd'hui, qui m'appelaient, qui étaient un peu à contre-courant, un petit peu pas trop rationnels, que j'ai osé suivre, mais qui, de la définition de la réussite qu'on m'avait vendue, ne collait pas du tout, mmh. tu vois. Et pendant le premier confinement, c'était, ben, comme pour beaucoup je pense, grosse remise en question, et j'étais un peu dans cet entre-deux, entre, entre euh, ben, j'arrive à la fin de mes études, et donc euh, il va falloir chercher un travail, je construisais un projet entrepreneurial, euh, qui finalement, tu vois, avec le recul, c'était un projet entrepreneurial, parce qu'on m'avait dit que c'était stylé de monter son entreprise, et que, et que voilà, j'aimais bien ce que je faisais, mais je faisais beaucoup pour les autres, en fait. Et à côté, j'avais cette autre voix qui était « Mais t'adores poser des questions, t'adores euh, rencontrer des gens, t'adores t'exprimer, t'adores écrire. » Et tout ça, pour moi, c'était pas un métier, c'était des trucs un peu « bah T'aimes les faire. » Et comme t'aimes les faire, c'est pas ça, tu vois. Il faut que ça soit dur. La vie, il faut que ce soit dur. Faire des sacrifices, il faut que ci, faut que ça. Et donc, je m'autorisais pas à explorer ces projets-là qui, au final, m'animaient. Et... et en fait, c'est ça, la vraie réussite, tu vois. Je me suis faite confiance pour... Oser avancer dans ce chemin hyper sinueux qui n'était pas du tout en adéquation avec ce qu'on me vendait à l'école, avec ce que mes parents pouvaient attendre de moi, etc. Mais je sentais intuitivement, profond, qu'il fallait que j'explore ça. Et on me disait, mais c'est pas un métier, Victoria, enfin, là tu finis tes études, cherche un CDI, fais comme tout le monde, enfin, qu'est-ce que tu nous fais quoi Redescends sur Terre, comme si se faire confiance et suivre son chemin, c'était pas, euh... pas être sur Terre, tu vois alors que si, en fait, tout le monde devrait explorer son propre chemin. Et donc la réussite, aujourd'hui, pour moi, c'est ça. C'est juste de se dire, tu te sens aligné et t'ose te faire confiance et faire des choses qui te correspondent en fait. Et qui ne sont pas ce qu'on te dit de faire, ce qu'on t'a vendu de faire, ce qui va te faire intégrer en société, ce qui va paraître beau, mais qui sont fondamentalement alignés avec toi qui tu es, tes compétences, tes sujets de prédilection. Et en fait, euh, quelle place tu vas trouver dans ce monde pour rendre ce monde un peu meilleur Tu vois, moi, c'est vraiment pour moi c'est ça la réussite. C'est quand on arrive à trouver cet alignement qui fait que tu apportes quelque chose au monde, que tu fais société, tout en étant alignée et donc heureuse, heureux, heureuse, heureuse. Et, et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, comme je disais tout à l'heure, d'avoir cet alignement. Et, et je peux, enfin, je je sais que j'évoluerai, que mes projets vont évoluer, que voilà, mais je me dis que je serais difficilement plus heureuse et épanouie que je le suis aujourd'hui, parce que tout est OK dans ma vie, tu vois. Et forcément, j'ai des moments d'incertitude, ci si de ça, mais c'est juste la vie. C'est... Voilà. Et... et donc, la réussite, c'est ça. C'est apporter sa pierre à l'édifice, euh, l'édifice qui est ce monde, et, et donc cultiver euh, notre part de génie. Et je crois qu'on a tous, au fond de nous, vraiment un... ben un côté unique. Ça, c'est évident. Quelque chose pour lequel on a plus d'aptitude, et donc si on le cultive, on va être doué dans ce qu'on va faire et donc on, on, on va faire de jolies choses, créer de belles choses autour de tout ça et avoir de l'impact et donc euh, fédérer autour de soi et donc inspirer. Et en fait c'est comme ça qu'on crée un monde de ouf, quand chacun individuellement, on fait ce pour quoi on est, on est fait, tu vois, et quand on s'autorise à le faire parce qu'on a tellement de barrières... Euh, qui se mettent entre nous pour nous empêcher de suivre notre chemin et nous, nous ramener un peu au truc très sécuritaire fais-ci parce que là tu y vois 5 années à l'avance donc c'est bon tu seras dans ton, dans ton panier euh, il va rien t'arriver de mal au moins tu sais où tu vas, trace ta route ou euh, bah là on va te mettre des des, des peurs en mode euh, ouais mais là tu suis un chemin ok c'est ton chemin c'est bien beau et si et ça mais euh, pas pensé à ça et, euh, et dans un an et euh, mais c'est hyper incertain mais mais c'est instable mais t'es là mais what mais laissez-moi vivre enfin <rire> donc euh, ouais faut jongler avec tout ça mais pour moi la réussite c'est justement prendre le chemin le moins emprunté qui est ton chemin à toi quoi du coup tu parles beaucoup d'alignement
1: ouais aligner c'est vraiment presque enfin ça fait partie euh, d'un des mots qui revient dans euh ta définition du succès pour toi, oui. ah, carrément. de ce que, que j'entends. Euh, là, pour quelqu'un qui nous écoute, qui nous dit genre « Waouh, t'as trop de chance Victoria de t'être alignée, de <rire> ça y est, arriver à mettre ta petite pierre à l'édifice. Et comment est-ce que je fais, moi, pour m'aligner ?» Ce mmh. serait quoi, tu vois, les, les bons conseils de Victoria aujourd'hui qui, elle, est de plus en plus alignée, ou du moins l'est à... À 23... 3 ans. 23... Bientôt 24. mon oh dieu.
0: Dans un moment. <rire> <rire> Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui ne l'est pas... Comment on s'aligne Comment on s'aligne Je suis encore en chemin. Hein. Je pense ouais. que ça prend une vie de trouver... Il n'y a pas d'alignement parfait. Tu composes tous les jours. Et pour ça, je me nourris de plusieurs choses. Ouais. Dont ton podcast et tout ce que tu fais. Clairement, hein, tu as, as contribué aussi à apporter des petites pierres en plus à mon alignement. Donc je pioche un petit peu plein d'inspiration, que ce soit dans mes lectures. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidée euh, quand j'avais autour de mes 15 ans et que j'ai commencé à m'ouvrir à tous ces sujets de développement personnel, connaissance de soi, euh, cultiver qui on est, etc., j'ai beaucoup lu Frédéric Lenoir, notamment, euh, Krishnamurti, euh, les quatre accords Enfin, c'est tu sais, un peu tous les basiques quand tu commences à mettre le, le, le nez dans le développement personnel et dès lors que tu ouvres cette porte, je pense que tu la refermes jamais mm -hmm. Et donc, c'est plein de, de lectures, de podcasts aussi, Métamorphose notamment. J'ai écouté beaucoup Vlant. Euh, et en fonction des périodes de vie, des moments que tu traverses, etc., tu ne te nourris pas des mêmes personnes et des mêmes choses. Euh, mais moi, ce qui m'a vraiment aidé à cultiver euh, cet alignement de l'extérieur, parce qu'il y a le monde intérieur, le monde extérieur. De l'extérieur, c'est ses lectures, c'est ses podcasts, c'est ses rencontres. Il y a beaucoup de rencontres qui sont arrivées au bon moment dans ma vie et qui sont venues débloquer des choses ou me faire avancer sur mon chemin parce que j'avais besoin de travailler tel sujet à, à ce moment-là de ma vie. Ça peut peut-être paraître un peu abstrait pour celles et ceux qui nous écoutent, mais voilà, en fonction de ce que la, la vie nous amène... À euh, un instant T, les obstacles qu'elle nous présente, etc. C'est qu'on a des choses aussi à, à régler avec soi-même pour avancer, tu vois. Et je trouve qu'on a toujours les bonnes rencontres, les bons événements, les bonnes opportunités euh, au bon moment pour avancer et pour s'aligner à chaque fois un peu plus. Et euh, il faut savoir les voir, ces rencontres, il voilà, faut être euh, éveillé au monde un petit peu, tu vois, être ouvert, être réceptif. Et donc, bah, pas être tout le temps le nez sur son téléphone, mais vraiment ce... d'être dans l'instant présent pour accueillir ses rencontres, ses moments et, euh, et ses opportunités. Donc ça, ça a aussi contribué en grande partie à construire euh, la personne que je suis, à être alignée. Et il y a aussi le, le monde intérieur. Donc euh, juste moi-même, en fait. Et ça, j'ai commencé à l'ouvrir euh, plus euh, autour de mes 20 ans, où j'ai arrêté de chercher juste des réponses autour de moi, à l'extérieur, mais je me suis dit, mais en fait, toi, qui tu es toi Donc, euh, tu mets ton téléphone en sourdine, euh, tu mets pas de rendez-vous dans ton agenda, tu vas pas voir euh, tel ami pour lui parler de tel sujet, pour euh, chercher ses conseils, mais tu vas d'abord te poser avec toi-même. Et donc, c'était beaucoup de moments dans la nature. De... Je partais dans la forêt, deux heures, mais même pas avec un livre entre les mains, surtout pas mon téléphone, juste moi. Et tu apprends à t'écouter. Et tu te rends compte, en fait, que juste quand tu marches, dans un environnement naturel, donc ça peut être au bord de l'océan, hein, moi c'était la forêt le plus proche de, de moi, mais t'as beaucoup de pensées qui viennent et qui sont justes, souvent, tu vois et tu, tu, tout devient plus évident et quand t'oses te poser avec toi-même c'est hyper vertigineux, c'est pour ça qu'on ces moments-là, on les repousse souvent dans notre vie parce qu'on a l'impression que c'est pas utile et tu sais, on est toujours dans ce truc de faut performer faut optimiser son temps, etc et là quand tu dis, je vais rien faire je vais juste marcher avec moi-même dans la forêt bah, première approche, tu te dis euh, « je perds mon temps », alors que tellement pas en fait. Et ça, je m'en suis vite rendu compte, moi qui est un peu boulimique du fer, qui aime faire énormément de choses et me nourrir de plein de choses, j'ai eu du mal à, à accepter les moments avec moi-même. Et quand j'ai commencé à sentir les bienfaits et à voir qu'en fait, c'était aussi important de mettre ces moments dans son agenda que n'importe quelle autre chose, bah, j'ai plus du tout quitté ces moments privilégiés avec moi-même. Et donc ça peut être des moments de méditation, ça peut être des moments voilà, dans la forêt, etc., en nature. Mais c'est des moments où tu te poses et où tu te dis, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce que là, mon, mon cœur me dit au plus profond de moi, quoi Et cette petite voix, quand on apprend à l'écouter, elle, elle, elle sait toujours, euh, elle voit juste à tous les coups. Et ça, ça m'aide énormément à rester alignée. Quand je fais face à un choix, à une décision, ou... Euh, ou que, tu sais, des moments dans ta vie où tout, tout devient brouillard, t'es là, mais attends, mais je trouve plus le sens, mais il y a trop de choses, c'est trop fouillis, c'est juste, tu te poses avec toi-même, tu fais le tri, et t'es là, mais ok, c'est là, en fait, c'est là, tu le sais, c'est au fond de toi, donc tu peux plus miller une question, mmh. c'est ça. Donc voilà, il y a composition du monde extérieur, d'inspiration, etc., et des moments avec moi-même que... qui sont pour moi indispensables, mmh. c'est ça qui m'aide à, à m'aligner.
1: J'aime trop aussi parce que dans la façon dont on t'exprime comment est-ce qu'on s'aligne, il n'y a pas un moment, c'est eh ben, il faut faire telle grande école et voilà. euh, machin, c'est en fait des choses qui sont accessibles à, à, à tout le monde à et, et en soi, voilà, ce moment dans la nature, comme tu dis, il paraît de rien mais en fait il est tellement important et mmh. on a tellement tendance à le dévaloriser et pas ben, en prendre conscience de, de l'importance qu'il
0: a. Et ça fait peur aussi. Tu te dis, je vais prendre du temps juste avec moi-même et donc accueillir ces questions existentielles et un peu se gouffre de qui je suis, pourquoi je suis là.
1: Mmh.
0: Et on fait tout dans notre vie au final pour repousser ces questions. Tu vois, quand on va avoir 5 minutes devant nous, soit on va prendre notre téléphone, ok, qu'est-ce qu'Instagram dit, pour surtout pas laisser la place à ces questions-là. Euh, à s'entourer tout le temps, que ce soit euh, voilà un amoureux, une amoureuse qui va peut-être combler ce vide, euh, nos relations, et puis le faire, tu vois, il faut toujours que notre agenda soit réglé au millimètre près pour ne laisser aucune place pour le vide, quoi. Mmh. Alors que c'est indispensable. Pour moi, on gagne beaucoup plus de temps finalement si on est dans cette euh, ce rapport à la productivité. On, on, on gagne beaucoup plus du, de temps à en perdre, tu vois. Plus on prend le temps, plus tu fais les choses à de maniement et donc plus quelque part tu retombes mieux sur tes pattes et tu sais où tu vas et, et ce que tu fais c'est constructif, tu sais pourquoi tu le fais, tu vois, t'avances pas euh, euh, à reculons,
1: t'avances vraiment. J'aime trop, ça fait vraiment genre citation euh, à surligner, tu oui. sais, on gagne beaucoup plus de temps à en perdre. Ouais. <rire> Allez, c'est canon. <rire> Du coup, donc, vraiment dans cette première partie, euh, on a mis en lumière que ben, tout le chemin dans lequel tu as avancé, t'a permis un peu de, de construire aussi ton... J'aime bien imaginer un petit sac à dos de confiance en toi, ouais. tu vois, qui permet aussi de, ben, de continuer ton aventure, tout simplement. Mm. Et à la fois, tu arrives aussi à ce moment où tu dis dis, ben, il y a encore des doutes, il y a encore des choses, il y a encore... Donc, en fait, moi, je pars du principe que peu importe où en est ton chemin... Les doutes et les peurs, elles font toujours partie du voyage. C'est inévitable. C'est inévitable. Mm. Quand t'arrives à ces moments où euh, t'es genre un peu dans le, dans le bad, tu sais, genre euh, ouais. t'as plus envie, t'es en doute, je sais pas comment est-ce que ça se manifeste chez toi et, et tu vois quelle ampleur un peu la peur euh, peut, pourrait te faire reculer, saboter, voilà. Mm.
0: Donc déjà, ça t'arrive Oui. Ah bah, okay. euh,
1: c'est sûr <rire> Mais à qui ça n'arrive
0: pas Enfin, ou alors euh, je, je. sais veux... pas, mais c'est toujours bien de se le rappeler, tu ouais. sais. <rire> mais je veux bien rencontrer des personnes à qui ça n'arrive pas. Hein. Ouais. Mais soit ils se mentent à eux-mêmes, soit ils ont une potion magique ouais. que j'aimerais bien avoir. Hein. Mais. Mais je
1: pense que ça fait aussi partie de d'une conversation authentique, ah, mais parce qu'il qu y a des gens qui vitent, et moi je suis toujours un peu genre méfiance ouais. absolue, qui sont là genre non, moi j'ai plus de doutes, moi j'ai plus. Et là tu dis. Mh... C'est pas
0: possible. You're not a human being.
1: Ou ouais. alors, well you haven't explored your humanness. Ouais.
0: Ou des personnes qui idéalisent et qui se disent mais cette personne, il lui arrive voilà. jamais rien de mal. Ouais. Elle est toujours hyper joyeuse. Ouais. Elle est jamais triste. Mais bah non. Enfin, ouais. ça fait partie, je pense, de la nature humaine d'avoir des moments de peur, de doute, de remise en question. Mm. Et on en a besoin, en fait, pour justement rester dans cet alignement. Mm. Je pense que la vie nous amène à nous ajuster en en permanence, mais mm. pour nous faire avancer sur notre chemin. Et du coup, ce qui est aligné avec nous aujourd'hui et ce qui nous épanouit aujourd'hui, ça sera potentiellement pas la même chose qui nous animera dans 5 ans, 10 ans. Mm. Et si on n'a pas ces moments de doute, de remise en question pour bah, ajuster et donc avancer sur notre chemin, on stagne,
1: mm.
0: tu vois Donc moi, j'ai appris au début, j'essayais de hm, repousser les peurs, les doutes, j'étais là, ouais, ça c'est mauvais, parce qu'on te dit que c'est pas bien d'avoir peur, que c'est pas bien d'être triste, que c'est, et du coup je me disais, waouh, ouais, non, 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 faut surtout rester joyeuse, rester dans l'action, rester, faut pas, ça, non, 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 pas pour moi, tu vois. Et en fait j'ai appris à les accepter, j'étais là, mais oui, mais là t'as peur, mais qu'est-ce que cette peur vient dire, tu vois, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça traduit. Et du coup je les accueille ces moments-là, je me dis, ouais, bah ben là ok, je note, j'ai un moment où j'ai peur, où je me sens triste, où je sens que je suis pas dans mes baskets, il y a quelque chose qu'il faut que je règle, etc. Mais pourquoi, tu vois Parfois, j'ai pas les réponses à mes pourquoi, mais juste, je note, tu vois, je, je me dis, ben là, je, ok, ben j'accueille, et je m'autorise à avoir peur, je m'autorise à être triste, et je sais que c'est une vague, et que j'ai besoin de ces moments-là, et que ça veut dire que j'aurai d'autant plus d'énergie dans une ou deux semaines pour, pour avancer, quoi. Et j'ai pas, voilà, j'ai pas de potion magique à part de, de l'accueillir et de m'autoriser ces moments-là tu vois Et du coup, j'essaie de trouver euh, bah, de la poésie et de... et de la beauté dans ces moments un peu plus down, tu vois De me dire, mais c'est la vie et... et quand tu regardes le cycle de la nature, ben, il y a l'hiver pour avoir l'été, il y a la pluie pour avoir des belles cultures dans les champs, y a, tu vois On a besoin de ces moments-là. Est... Être un être humain, c'est avoir des moments de tristesse, de mélancolie, de remise en question et avoir des moments de feu, d'action, de joie, de... Voilà. Et essayer d'être, euh, ben, stable et OK, avec euh, ces fluctuations de la vie, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Et après, plus concrètement, qu'est-ce que je fais euh, C'est des moments où je vais peut-être plus lire, tu mm -hmm. vois, plus lire, plus écouter des podcasts, mm -hmm. plus intérioriser, mm -hmm. écrire, beaucoup écrire, et où j'aime bien euh, relire mes carnets. En fait, je fais beaucoup de journaling okay. quasiment tous les jours. Et les moments où vraiment je suis dans des gros creux, où je, mais je, je me dis mais je fais n'importe quoi, mais c'est trop nul ce que je fais, mais il y a des gens qui font tellement mieux, mais je fais pas assez, mais, mais où est-ce que je vais Et puis dans un an, mais qu'est-ce que ça va donner mais, Tu vois, où tu, vraiment tu te dévalorises fois mille, je reprends mes carnets, je me dis euh, ok mais comment je pensais il y a un an, tu vois. Mmh. Et je me reprends au même moment d'il y a un an, mmh. et je relis ce que j'écrivais. Je me disais ah ouais donc là t'en étais là, t'avais ces questionnements-là il y a un an, regarde tout ce que t'as fait entre temps en fait. Donc, tu vois, tout s'est toujours bien passé. Il y a un an, tu avais aussi tes doutes. Et tout s'est bien passé depuis un an. Mmh. Et quand tu dézooms, tout s'est toujours bien passé. Donc, tout se passera toujours bien et tu as toujours les ressources en toi pour, euh, pour que ça aille. Mmh. Et après, je suis un peu une adepte de l'organisation et des objectifs. Mmh. Et j'ai un bullet journal que j'ai commencé en septembre. Et, mmh. et du coup, j'ai toujours chaque début de mois, j'écris mes objectifs donc en fait je sais quelle est ma ligne directrice je sais quels sont mes grands objectifs mmh. et après je me laisse aussi un peu porter, tu vois, j'essaie d'apprendre le lâcher prise, de me dire j'ai mes grands objectifs et j'arrête de vouloir tout contrôler je lâche prise et là ok j'ai un petit moment de creux mais je sais toujours quelle est ma ligne directrice donc je sais où je vais en fait mmh. et ça, ça aide vachement à y voir plus clair quand tout devient trouble je trouve d'avoir vraiment une... ouais, des objectifs clairs tu vois et de suivre ton évolution. Ça, ça m'aide beaucoup.
1: C'est euh, le, le sujet de l'épisode que j'ai publié ce matin. Ah et euh, je trouve que, pareil, c'est tellement important en fait d'avoir ce cap. Oui. Et ma, ma question, l'angle aussi, euh, la prochaine question que j'avais envie de te demander, c'est, donc en anglais, on dirait « What drives you oui. in the low moment ?» Je trouve que, vraiment, ce côté drive, c'est un... Enfin, il a une jolie une jolie texture énergétique, mmh. parce que c'est vraiment qu'est-ce qui te, qu que te conduit dans les moments euh, bas, et, enfin, je sais pas, tu, tu me diras ce que en penses, mais je pense mmh. que d'avoir ces objectifs, malgré tout, et eh ben, c'est genre, comme tu dis, d'arriver à voir dans le brouillard... C'est le phare, quoi. Voilà, c'est le phare qui continue
0: à, t, à te mener vers l'avant. Et sur... finalement, ce phare, c'est un peu le why, pourquoi tu fais les choses. Tu vois, tu te, tu te rappelles, dans les moments où t'es moins bien, tu te rappelles pourquoi tu fais les choses. Mmh. Quel est le sens derrière tout ça Ben oui, en fait, t'aides telle, telle personne, tu sais, tu sais, tu fais ça pour telle cause. Mmh. Donc c'est bon. Enfin, tu vois. Et ouais, car, carrément. Mmh. C'est le why, c'est mmh. le phare de ta mmh. vie, quoi. Et je ne sais pas si ça te fait ça aussi
1: depuis que tu as lancé le podcast. Mais si, forcément, parce que je vois qu'il y a des gens qui témoignent et tout. Mmh. Ouais. Mais tu sais, quand tu commences à contribuer, et parfois, parfois ça arrive même quand tu es un peu dans un low moment, quelqu'un vient te voir et te dit, merci, tu sais pas à quel point tu m'as aidé, et là tu te dis, genre, ok. En fait, directement, c'est comme si ton why
0: venait à vers toi ah, mais... quand on avait besoin, presque. Ah, mais totalement. D'accord. Totalement. Et ouais. ça, c'est la magie de la vie, quoi. Mmh. Les moments où je doute, t'as toujours le bon message au bon moment de quelqu'un qui t'envoie un truc, mais adorable, et qui te mmh. dit, mais t'as transformé ma vie et tout. Je suis là, mais what Mais non, 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 mais attends, mais <rire> t'es en train de transformer la mienne. Okay. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, mais <rire> ok, ok, c'est bon, je sais pourquoi je fais les choses. On continue. <rire> Clairement, mais ça, c'est un booster de fou, quoi, d'avoir des retours. Euh... Et c'est vrai que t'as toujours, euh, ouais, souvent la rencontre. Encore une fois, faut être réceptif, tu vois. Faut voir un peu les signes de la vie et tout, mais t'as toujours la bonne rencontre, le bon message, le bon truc, le bon mail, tu sais, la petite proposition, le truc qui te dit, mais oh, 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 si, si, c'est bon, t'inquiète, all good, vas-y. <rire> J'adore. Oui.
1: Qu'est-ce que tu dirais est en ce moment, Victoria, ton plus gros challenge dans ta vie Voilà, c'est tout, cette question s'arrête là. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Euh, mon plus gros challenge, bon, on en parlait toutes les deux un peu tout à l'heure. Mais je pense que c'est arriver à gérer euh, l'incertitude de demain, et surtout vis-à-vis bah, -vis de l'éco-anxiété, et le dérèglement climatique qu'on voit déjà aujourd'hui, qui, voilà, c'est pas demain, c'est là, il y, y a des feux en ce moment même en Gironde qui sont incontr incontrôlés depuis euh, une semaine, il y a 15 000 hectares brûlés, enfin bon voilà, je, je vous passe les détails, celles et ceux qui sont un peu conscients de, bah, de l'urgence climatique, euh, ça fait peur, et je suis de ces personnes qui ont très 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 peur, qui sont très conscientes et qui essaient d'agir au quotidien pour euh, faire évoluer les choses... Et tous mes projets, quelque part, c'est rattaché à ça, quoi. Enfin, essayer d'éveiller les personnes de différentes manières. Tu le disais très bien au début, il y a les concerts, qu'on peut organiser les spectacles avec le pianiste Nicolas et la danseuse Oyana, où on essaie, par l'émotion, de réveiller les gens, de leur donner envie d'agir, de se prendre en main et de prendre leur vie en main pour après pouvoir impacter positivement le monde. Et finalement, tous mes projets au quotidien ont cette, euh, cette colonne vertébrale qui est, c'est d'éveiller une génération et les autres générations aussi, qui sont en quête de sens, pour vraiment réveiller les gens et leur dire wow, « waouh les gars, là, on, on fonce dans un mur, et c'est pas juste euh, trier ses déchets, arrêter de prendre l'avion, etc. » C'est vraiment un rapport au monde qu'il faut changer. Et donc d'abord, un rapport avec soi-même, d'être euh, en alignement, encore une fois, tu vois, on y revient. Et pour moi, le développement personnel, c'est tellement relié à la... À l'écologie, c'est le même sujet, c'est vraiment le même sujet. Et cette crise climatique, parfois, quand euh, j'ai des journées où je vais lire euh, des rapports, comme le rapport du GIEC, où je vais faire des rencontres, comme là j'ai récemment interviewé euh, Christophe Cassou, qui est euh, directeur de recherche au CNRS et qui a coécrit le dernier rapport du GIEC. Et donc là je ressors d'une après-midi comme ça en compagnie de Christophe Cassou, et clairement, je suis déprimée, parce que quand t'es avec... J'espère qu'il n'écoute pas ce truc, bah, je ressors un moment avec lui, je suis déprimée. Je pense qu'il est bien assez occupé pour écouter okay. ça. Mais t'es déprimée parce que c'est des personnes qui sont dans le chiffre au quotidien, c'est des scientifiques qui savent ouais. et qui te disent clairement, si on est réaliste, c'est la merde. C'est la merde. Et oui, on a beau essayer d'être positif, de, de réveiller les gens, de ci, de ça, c'est grave, c'est urgent. Et vraiment... Et donc, toi, ça réveille ce truc de, ah, mon Dieu, mais oui, mais j'essaie d'être joyeuse, j'essaie de faire ça joyeusement, mais oui, c'est grave, putain, mais en fait, là, j'ai juste envie d'être dans mon lit et de me dire, mais on n'y arrivera pas, et, de... et donc ça, pour répondre à ta question, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à gérer, et sur lequel je travaille en ce moment, c'est de d'arriver à être plus stable dans cette question, dans cette éco-anxiété, quoi, parce que j'ai un peu des montagnes russes où, il y a des jours, euh, j'ai plus du tout d'espoir, en fait et, et j'ai cette colère qui prend le dessus ou quand je vois des, des mégots de cigarettes par terre je me dis mais purée mais les gens mais c'est pas possible mais qui encore aujourd'hui ne culpabilise pas à jeter son mégot de cigarette par terre ouais. tu vois et avoir des gens qui prennent un avion mais ne serait-ce que pour un week-end quoi je me dis mais comment on peut encore faire ça et, et où des jours où je vais vachement avoir tendance à blâmer et être en colère à me dire mais c'est pas possible et d'autres jours où je sais fondamentalement que cette colère et critiquer les gens c'est pas constructif et qu'il faut que je m'en détache mais parfois, c'est plus fort que moi, ça prend le dessus. Et d'autres jours, voilà, j'ai laissé, ma colère s'apaiser. Je me dis « Ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour embarquer les gens avec soi de façon bah, qui donne envie, en fait ?» Parce que si on ne prend pas les gens par la main, en leur disant Regarde, on dessine un monde qui est hyper cool. C'est joyeux d'agir pour le climat. Tu tire plein de bénéfices. Tu es beaucoup plus heureux euh, en, consommant moins, en consommant moins, en vivant dans la sobriété. Ça t'aligne, toi. C'est vraiment un rapport au monde qui est bénéfique pour tous. » il faut donner envie aux gens d'y aller. Mmh. Si tu leur dis, euh, il faut arrêter ça, mais t'es une merde, mais pourquoi tu fais ça Mais, mais t'es complètement fou. Les gens, ils sont là, mais waouh, mais t'es qui en fait Mais laisse-moi vivre ma vie, quoi, mmh. tu vois Et à la fois, ça te détruit toi, parce que ça te met dans une colère qui est insupportable, et à la fois, c'est pas constructif, parce que la personne en face, elle se braque, elle va tout faire sauf agir.
1: Mmh.
0: Et, et donc, il faut que j'arrive à gérer ça, à me dire, oui, c'est grave, ça me rend super triste, ça me rend en colère, mais... En fait non, on va utiliser cette colère pour être dans l'action mais positive et pour que moi je me laisse pas manger parfois par ça, tu vois. Ou ça, ça me mine de sorte à ce que je trouve plus d'énergie pour faire. Et vraiment les moments où ça me mine beaucoup beaucoup beaucoup, j'en ai de moins en moins, mais j'ai ouais, encore un travail à faire là-dessus, tu vois, pour être complètement apaisée avec la question, et comme je te le disais tout à l'heure, en fait c'est aussi une une incroyable opportunité pour tout repenser et du coup c'est hyper excitant parce que on sait une fois qu'on sait que le monde, le monde que l'on connaît aujourd'hui il est en train de s'effondrer et que ça sera pas le monde dans 10 ans ça c'est évident. Une fois que tu sais ça, que tu as fait ce deuil un petit peu de ce que j'ai aujourd'hui, le confort que j'ai, je ne l'aurai plus, c'est sûr. Bah tu te dis c'est la voie des possibles en fait, c'est du coup une porte ouverte vers un tout autre monde que on ne connaît pas encore mais qui forcément va faire de la casse, on va devoir s'adapter, on va devoir se transformer, mais c'est pour le mieux, en fait, parce que on voit qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont pas heureux dans le monde actuel. Donc, quelque part, déconstruire ce monde-là pour en construire un nouveau, on a que du plus à en tirer. Même s'il y aura des morts, il y aura des décès, il y aura, voilà, ça va, être... ça va pas se faire en tout en beauté, ça c'est évident, il y aura beaucoup de violence, mais derrière, derrière ce gros nuage de fumée, ça sera mieux, en fait, tu vois et je me dis, ça peut pas être pire qu'aujourd'hui, de toute façon. On fonce dans un mur à, à grande vitesse, il y a des inégalités partout dans le monde, et même les gens qui euh, croient qu'ils sont heureux, souvent ils vivent dans l'illusion du de, de toujours plus, d'acheter pour acheter, ils, ils ont un vide intérieur énorme, et tous ces riches qui vont aller acheter tous les week-ends et avoir des gros yachts et partir toutes les semaines, et... est-ce qu'ils sont heureux Non, tu vois. Tu vois qu'il y a des burn-out, tu vois qu'il y a des ruptures, tu vois que... Et donc je me dis, ok, c'est hyper triste cette crise qui nous attend et qui est déjà là. mais en même temps, c'est une incroyable occasion pour tout repenser. Et ça, ça c'est beau, tu vois. Et c'est là-dedans que je trouve de l'espoir, de l'énergie et, et que je cultive encore plus ma positivité. Ah ho, oh, sister voilà.
1: <rire> voilà, voilà. Je trouve que c'est aussi une très belle intelligence émotionnelle mm. de savoir transformer ta colère parce que malgré tout, la colère, c'est l'émotion que tu oui. vis et elle, est, elle a sa place aussi. Bien sûr. Mais on sent que tu as l'intelligence de dire, ok, je ressens ça, mais en fait, je sais que ben, ça ne va pas être constructif. Comment est-ce que je fais pour la transformer dans quelque chose qui construit et, et tu transformes Carrément, c'est ça. C'est de se dire, j'utilise cette
0: colère pour la transformer en quelque chose de plus. Ouais. Et du coup tu ouais t'es pas contre cette colère non, non non faut surtout pas que je sois en colère ouais. mais ok comment j'en fais un allié pour qu'elle soit constructive dans ma vie et qu'elle me permette d'avancer mmh. quoi parce que quelque part c'est aussi un booster tu vois c'est pour moi c'est un booster à l'action ouais. tu vois, de voir toutes ces injustices de voir toutes ces ouais. catastrophes... catastrophes qui arrivent et, mmh. et toutes ces incohérences mmh. tu es en colère que ça soit là mais du coup tu as envie de changer les choses mmh. tu vois donc c'est un moteur aussi quoi. et puis tu fais pas l'autruche ouais tu as la capacité de
1: regarder et de te faire toucher dans ton humanité en te disant c'est horrible, mm. du coup j'ai de la colère, je la transforme et je construis mm. alors qu'il y a des gens qui sont aussi entre guillemets heureux parce ne ils, ils regardent pas en fait c'est ça et de savoir se confronter aussi à des choses qui sont désagréables c'est euh, une partie euh, importante de, de la mise en action Complètement. et es, je enfin, t'es pas seul
0: t'es bah pas non.
1: seule, enfin, moi je vois rien que ma sœur, tu vois, elle a beaucoup d'anxiété comme toi, moi je pense que je commence à en faire un petit peu l'expérience, mais à la base c'est pas trop mon tempérament, enfin j'en je, fais moins l'expérience mais ma sœur fait beaucoup l'expérience de ça euh, très sensible à l'environnement enfin, voilà et elle euh, bah, en fait je vois qu'elle transforme aussi elle est directrice d'une école Montessori wow. et elle, elle fait genre forest school, tu vois, green school et en fait elle arrive à transformer en ben, un, 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 enfin, Éduquant et accompagnant Génial.
0: les enfants vers ce monde qu'on construit ensemble. Génial, c'est trop bien. Hein, c'est porteur d'espoir. Hein. Ah, mais complet, complet. Ouais. C'est ça qui donne de l'espoir aussi, c'est ouais. de voir qu'on n'est pas seul justement, ouais. ouais, qu'il y a mmh. plein d'autres mmh. personnes qui mmh. s'engagent de plein de façons différentes. Mmh. Et ça, c'est fabuleux. Mmh. fabuleux. Ça nous unit. Ouais, complètement. Puis ça te permet de faire des rencontres euh, tellement chouettes. Mmh. Parce que tu as sur ta route des gens qui ont la même sensibilité que toi, mmh. qui sont conscients et qui se bougent. Et du coup, ça te pousse encore plus à bouger, à faire des choses ensemble. Et, mmh. et tu te dis, mais si le monde de demain, c'est ça, avec des gens aussi stylés, en fait, c'est trop cool. <rire> mmh. <rire> Donc ça va. Ça, ça apaise. Ah. Trop bien. Alors, on arrive à la dernière question.
1: Si tu avais une baguette magique ouais. et qu'aujourd'hui, tu pouvais mettre à l'école nationale trois livres obligatoires à lire au collège, disons, genre fin du collège, en sachant que tes livres, tes, puisqu'il y en aura bientôt deux, mm -hmm. ils seraient déjà. Mm -hmm. ouais. Quels seraient ces trois, trois livres que tu, que tu rendrais obligatoires
0: Donc j'ai pas le droit de mettre euh, les, ceux, les miens. Ben non, ils y sont déjà. <rire>
1: <rire> ah, parce que t'avais déjà un petit peu
0: pré-réfléchi quand tu Alors, je pense... Que le premier que je mettrais, ça serait les quatre accords Toltec de, il ne faut pas que j'amoche son nom, mais Don Miguel Ruiz, quelque chose comme ça. Je crois que ça doit être ça. Et donc Miguel en fait, c'est quatre accords, donc c'est un tout petit livre quoi. Et donc, ces quatre accords, c'est ne rien prendre personnellement, toujours faire de son mieux. Euh, alors attends on en oublie y en toujours a euh... autres, mais je les ai notées dans mes elles sont au, au top de mes notes de téléphone hein, pour que je les ai Là, je sais tôt. que les gens
1: qui nous écoutent ils sont en mode le troisième c'est ça ouais, <rire> <coup. Et> moi, <rire> donc, moi je ai les ai déjà
0: toujours faire de son mieux ne rien prendre personnellement avoir une parole impeccable et ne jamais faire de suppositions la dernière c'est la plus dure je trouve <rire> mais en fait tu te dis quand tu mets ces quatre accords au quotidien dans ta vie déjà c'est hyper dur hein. Franchement, euh, on a beau se dire « Ah ouais, mais ça va, c est, c est, ok, je le fais déjà. Non, » Non, 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 pas du tout. Mmh. Déjà, on passe notre vie à faire des suppositions de euh, « Un tel pense ça de moi, mais euh, si je fais ça, il va se passer ça, de... mmh. tu vois ?» mmh. Pareil, avoir une parole impeccable, on parle tellement au quotidien, enfin encore plus moi, tu vois, faire des podcasts, des trucs, je passe ma vie à parler. Et de toujours fin, fin, voilà, réfléchir à ce que tu dis, poser tes mots, etc., c'est un vrai travail. Mmh. Euh, ne, donc, après, il y a quoi d'autre Je te disais euh, faire de son mieux, toujours faire de son mieux. Pareil, c'est une clé de ouf quand t'apprends <rire> à toujours faire de ton mieux. tu bah, t'es dans l'instant présent en fait, t'es moins dans tes ruminations de ah, qu'est-ce que j'ai fait hier, est-ce que j'ai fait assez bien hier, ou qu'est-ce que je vais faire demain. Ok, voilà, non, juste là, aujourd'hui, à cet instant T, es, tu fais de ton mieux et tout va bien se passer, tu vois. Et après, ne rien prendre personnellement, Ben bah, ouais, pour moi, c'est le plus important, ne rien prendre personnellement parce que. Que ce soit bah dans tes relations, en fait. Souvent, les gens projettent leur propre peur sur toi, tu vois. Et bah, typiquement, hein, quand je voulais lancer mon podcast, écrire mon livre, etc., il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais... Enfin, euh, t'es pas légitime, quoi, t'as pas fait d'école de journalisme. Ton livre, non, mais il y en a qui attendent leur vie pour être publié. Tu crois vraiment que tu vas être publié alors que t'as pas fait d'études de littérature, que si que ça. Et en fait, c'est leur propre peur, tu vois. Ces gens-là, c'est des gens qui soit, soient une forme de jalousie refoulée, tu vois, en mode... Euh, mais euh, Ok, elle a 22 ans, elle prend sa vie en main, euh, moi j'en ai 50, j'ai jamais osé vivre mes rêves, tu vois. Ou euh, des peurs de, euh, mais elle va se planter, mais c'est bien instable, mais euh, oh mon dieu, mais non, 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 faut absolument lui dire de pas le faire, tu vois. Et donc en fait, ne rien prendre personnellement, c'est de toujours avoir un peu ce filtre où quand quelqu'un te dit quelque chose, tu te dis, ben bah, oui, mais là il parle par son vécu, par son expérience, par sa façon de voir les choses, qui n'est pas la mienne, tu vois. Et donc ok, j'entends, je, je, je si, je sais, euh, mais toujours vraiment se dire... C'est pas, pas moi, tu vois. Et donc, ne rien prendre personnellement, pour moi, ça change tellement de choses dans sa vie. Et si on met tous ces quatre accords dans notre vie au quotidien, mais le monde, mais le monde irait tellement mieux. Mmh. Mais vraiment. Donc, premier livre, pour moi, c'est lui, mmh. sans hésitation. Euh, après, il y a L'âme du monde, de Frédéric Lenoir, mmh. qui est un... Ouais, un livre de développement personnel qui approche bien le sujet. Il démocratise vraiment ce truc un peu de développement personnel. C'est quoi Quand on a envie de s'y intéresser mais qu'on a l'impression que c'est un peu un monde euh, inaccessible ou, tu sais, où on va rien y comprendre ou alors c'est que pour les gens de 40 ans qui ont déjà des gosses et tout, tu vois Ben, en fait, c'est ouais, il met des mots hyper simples. C'est une histoire, c'est un roman. Et euh, je ne pas en dire plus. Voilà, C'est un roman qui vous initie de ouf au développement personnel de façon hyper ludique et tu as envie de le lire, tu le lis vite. C'est voilà, un petit livre. J'avais adoré aussi. Ah ouais, ouais. Et il, je trouve qu'il dit tout. Il dit tout dans un petit livre avec une histoire hyper sympathique. Et donc, euh, je le recommanderais. Trop fort, Freddy. Ah ouais, non, mais Freddy avec le noir, <rire> mais c'est mon <rire> idol. Ouais. Et après... Hmm, Qu'est-ce que... Pff, forcément, un livre de Mathieu Ricard, quand même. Je dirais « Plaidoyer pour le bonheur okay. » de Mathieu Ricard. Qui, bah ouais, remet en perspective ce qui constitue pas le bonheur enfin je pense qu'après on a tous nos propres définitions du bonheur et nos petits nos petites passions etc mais en tout cas il fait prendre beaucoup de recul sur ce qu'on nous vend qui est le bonheur et qui finalement est tout sauf ça tu vois mmh. et je pense qu'il est peut-être le ouais je le mets en troisième parce que c'est peut-être le livre un peu plus complexe que les deux autres mais mais, mais plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard, c'est est une mine d'informations, quoi. C'est... Qu'il puise tellement de ressources pour euh, vivre mieux, c'est fou, mmh. quoi. Donc, voilà, je dirais ces trois-là. Mmh. Il y en aurait tellement, je lis trop. Je, il y en aurait plein. Mais, euh, allez, on va, on va laisser, rester sur ces trois-là, ouais. Cool. Mmh. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour
1: finir Merci.
0: <rire> merci aussi à toi. Merci, c'était trop chouette. Je suis trop contente bah, déjà de notre rencontre. Vraiment, t'es mm. une fille super, t'es le genre de personne dont j'aime trop m'entourer et qui motive, qui donne de l'espoir, qui inspire. Donc euh, déjà merci pour ce que tu es. Merci pour là, le, le podcast qu'on vient d'enregistrer ce moment. Et puis merci à toutes celles et ceux qui ont passé, euh, Alors, je ne sais pas combien va durer l'épisode, mais, euh, mais qui ont passé euh, toutes ces minutes avec nous d'avoir pris ce, ce précieux temps voilà merci
1: <rire> beaucoup, beaucoup à toi pour tous ces partages c'était juste fantastique ta spontanéité <rire> ta, ton authenticité c'est juste un puits de fraîcheur donc euh, merci, merci beaucoup et merci à ceux qui nous écoutent isn't she amazing vraiment je suis Tellement reconnaissante d'avoir pu interviewer Victoria, c'est une jeune femme qui est super super inspirante. Et si t'as pas encore lu son livre, je te le recommande à fond, il m'a émue, il m'a donné tellement d'espoir pour la suite. Tu sais, c'est un de ces livres que tu finis, tu dis genre, ouais, we can do it Et franchement, ça fait du bien de voir cette jeune génération qui se bouge, donc euh, vraiment go and get it. Un truc qui nous aide beaucoup aussi à Victoria comme à moi, c'est de te rendre sur Apple Podcast et d'aller nous laisser 5 étoiles plus un commentaire écrit. Si t'as de la gratitude pour ce qu'on partage, c'est un bon moyen bah, de nous offrir aussi euh, une demi-minute de ton temps et vraiment ça nous aide beaucoup, merci. Et puis un grand merci à toi aussi d'être sur ce grand voyage de la vie de vouloir t'améliorer faire le meilleur sache que tu n'es pas seul qu'il y a d'autres gens comme toi continue à avancer vers tes rêves je te souhaite plein de belles choses pour la suite et je te dis
0: à la semaine prochaine